2: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a Central Café. Qué gusto saludarlos en una nueva versión de este programa. Sírvase, por favor, una bebida caliente, como prefiera, si prefiere un latte, un cappuccino, si lo prefiere americano o también se puede servir un delicioso chocolate, porque este tema de hoy es para sentarse con bebida caliente. Diana.
0: Claro, un chocolatico, un postrecito, en Bogotá que delicia, todo el tiempo frío, la una chimenea, mejor dicho, el plan perfecto para este fin de año.
2: Y bienvenidos también en Bogotá a esta hora, Loreni Fajardo y Juanita González, bienvenidas.
3: Mil gracias, qué saludo desde allá, desde Washington, no me imagino cómo puede estar el clima allá. Va
2: Aquí. enfriando, va enfriando. Va
3: enfriando. <ríe> O sea, sí. ¿estamos cerca de, de observar
2: hoy, la nieve o no? Ya, sí, ya, mire, hoy estamos a 8 grados, pero por ejemplo la próxima semana van a haber días de 0 grados.
0: Menos 3.
2: Cuando estamos a menos de 0 grados y llueve, ahí es donde el agua se convierte en nieve. Entonces, hay pronóstico de lluvia, pero no los días que está a 0 grados. O sea, todavía lo que resta de estas dos semanas no, por lo menos.
3: Bueno, pues les cuento que desde aquí, desde Bogotá, lo único que hemos hecho es soportar lluvias ah. diariamente y de vez en cuando sale el sol y ahí celebra todo el mundo y puede salir a la calle y pues no dejar, quitarse un poquito la cobija porque aun cuando uno está trabajando tiene que ponerse cobija en las piernas o si no se congela.
0: Yo he visto derrumbes incluso
3: en la salida de la calera. Sí. duro.
2: La lluvia ha estado permanente. Arris,
3: árboles caídos, lastimosamente, pero bueno, cuando hay momentos de sol, hay un buen café y una sonrisa en nuestro
4: rostro, así que bienvenidos.
2: Así es, Juanita, ¿usted? Lluvia temprana, lluvia tardía.
4: Lluvia de todas las formas. <ríe> Hola a todos, estoy muy feliz de estar acá y a mí me gusta la lluvia, ¿saben? Es que a mí me gusta el sentir... La, el agüita y ahora, obviamente no cuando uno sale hasta ahora para ir a trabajar que uno se puede mojar, no Pero sí, no me digan que no hay nada mejor que lluvia mientras uno ya está en la casita Con ese chocolatico del cual ustedes están hablando, un chocolatico con mazmelitos por ejemplo, no sé Como que ese plancito y un libro, y un libro, y un en, la libro en la mano, es, es chévere, es chévere, así que si sí, acá Disfrutando las lluvias también, pero sí es cierto lo que dice Lore, que ya hay momentos donde uno dice, bueno, pero al menos un poquito de solecito, y así cuando uno sale, cuando sale el sol, entonces uno lo aprovecha al máximo.
0: Juan, ¿y ustedes usted es futbolera?
4: Muy futbolera.
0: Porque la veo desviada, viendo el televisor <risa> con el mundial, ¿sí o qué?
4: Pendientes, pendientes siempre del mundial, porque además tenemos aprovecho una programación súper diferente para uno de nuestros programas aquí en la emisora que robe la pelota, así que por eso... Pendiente de todo lo que está sucediendo para darles las noticias actualizadas de lo que está pasando.
2: Que tu cuidado personal sea parte de tus prioridades. Cuídalo con Botánica Face. Puedes contactarlos al 318-354-2022 en Bogotá. 318-354-2022. hay para hoy si eres bilingüe o trilingüe tu match perfecto es teleperformance entra a tipijobscolombia.com, aplica la convocatoria que te guste y practica tu segundo idioma todos los días
3: y si te gusta la comida de mar, visita la pescadería La 65 aquí en Bogotá. Productos traídos directamente del mar a la mesa. Visítalos en sus sedes de Usaquén o de Chapinero. Y si quieres más información, llama al 313-384-53 o búscalos en Instagram como arroba pescadería La 65.
2: Y dos mezclas perfectas para leer un libro son La lluvia, y la bebida caliente por eso hoy vamos a hablar de los libros pero ya no desde el lado de leer los libros sino del lado de escribir el libro y es que muchos han escuchado esa conocida frase que dice que en la vida hay que hacer tres cosas tener un hijo plantar un árbol y escribir un libro y eso nos da la idea de que si hemos hecho esas tres cosas en la vida Hemos hecho algo significativo, pero hace unos días encontré una columna en El Espectador de Ignacio Mantilla Prada que me gustó mucho porque reflexiona sobre el tema y le pone una variante. Y dice, la vida comienza al tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Y eso me gustó mucho más porque nos da la idea de que podemos empezar a tener metas claras en cualquier momento de la vida en el que estemos y nos sentimos vivos cuando damos vida. Una forma tener un hijo, otra plantar un árbol, pero también escribir un libro. Ahora, muchos libros nos inspiran. Cuando vamos a escoger una lectura, buscamos lo que más nos apasiona. Pero, ¿se ha imaginado usted poder escribir su propio libro? Usted dirá, no, es que yo no soy bueno para redactar, es que yo me dedico a la cocina, a los vehículos, a la aviación. Pero creo que todos tenemos una historia para compartir y hoy quiero llevarlo a pensar cómo sería su propio libro. ¿Cómo se llamaría su libro, Diana?
0: Mi libro. Uy, delicado. Yo creo que el nombre se demora. Tranquilo, vamos paso a paso. Pero imagínense que yo me encontré un artículo en el que da las cinco razones por las que escribir un libro es una buena idea para cualquier persona y un emprendedor. Y es que Hace poco un pastor decía: Siempre alguien más diferente de mí es experto en algo que yo no sé. Usted puede decir: No, pero es que yo no, pues yo no, yo soy ama de, de casa, yo no tengo experiencia en mucha cosa, pero me imagino que usted debe tener una receta increíble de algo que nadie más sabe hacer. O usted también sabe cómo hacer algo con sus manos, una manualidad que le queda increíble y que alguien más no lo puede hacer y le gustaría aprender de eso. Entonces, primero usted tiene que saber que usted es una autoridad en alguna industria, en algo que usted es experto. También, un segundo punto, es que puede generar un flujo adicional de ingresos constantes. Si es que, por ejemplo, hay blogs, hay páginas que le pagan a usted cuando le leen sus artículos, cuando le leen sus columnas. Aquí, publicar un libro ya no requiere de un gran editorial y toda una nada alrededor. La, la red social, las plataformas han hecho esto un poco más democratizado, para que todos tengan acceso y puedan escribir un libro. También la tercera razón, un libro es una herramienta de marketing polivalente. Esto quiere decir que nunca es fácil y puede ser caro, pero entonces lo que mencionábamos, Amazon y otras tiendas de libros pueden publicarlo por usted. También un cuarto punto es que tu valor SEO subirá. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay motores de búsqueda con palabras clave que si usted hizo, por ejemplo, una receta de pan de banano y alguien lo busca por Google, ¿cómo hacer pan de banano? Pues le aparece por ahí, no tiene que pagar publicidad, eso mismo se va saliendo en internet. Y la quinta razón, serás parte de un legado, incluso mucho después de que usted se haya jubilado, de que usted se vaya de este mundo, usted va a dejar vida su nombre plantado en un libro ...o en un artículo o en una columna que es eterna.
2: Loreni, ¿usted ya escribió el libro?
3: No. Empecé columna, escribiendo barra. un blog. <risa> Ajá. Y me encanta escribir en mi blog. Lo que pasa es que no mm. lo tengo todavía de manera pública. Pero me No, fascino. no, pero
2: un adelantico.
3: <risa> Escribo cosas sobre mi vida cotidiana, sobre lo que me hace reír... Creo que una costumbre que tengo es escribir lo que hace reír a la gente. Me gusta analizarlo cada vez que salgo al centro comercial, cada vez que hablo con las personas. Entonces siempre lo voy anotando y me gusta escribir anécdotas sobre mi vida diaria, sobre mi rol de mamá, sobre mi trabajo, sobre mi relación con mi jefe, etc. Y que mi jefe no se entere, por eso no lo tengo público.
2: ¿Y cómo se llamaría ese libro?
3: Yo no, no le he puesto nombre, no le he puesto nombre, pero pero bueno tengo que pensarlo tendría que pensar bueno. muy bien cómo escribir sobre mi jefe ah
0: ese puede ser <risa> sin que se dé cuenta qué diría
3: qué diría sobre mi jefe que no esté escuchando por favor porque es que además mi jefe es fiel oyente de el Café y de su presencia radio ¿no?
0: bueno como fiel siempre oyente. hay que hacer un paréntesis a los oyentes acá hay una unos tres cuatro una quinta persona en la mesa de trabajo y es Emilia Calderón Está aprendiendo a gritar A decir papá y mamá
2: Y a leer, no se imaginan oh. Ya está aprendiendo a abrir los libros Le encantan desde pequeña Le encantan los libros Y está disfrutando De ese primer contacto Entonces, con los libros hasta, Juanita, ¿cómo se llamaría olor, su libro?
4: Hasta el olor, ¿no? El olor del libro Es delicioso, <risa> de un libro sí. así recién Hechecito, uy. pues, uy es una pregunta difícil, ¿no? Porque uno quisiera tratar o abundar muchas cosas y uno pensaría, bueno, sobre mi vida o sobre un tema en específico o sobre lo que sea de Anita, algo que me gusta hacer. Pero en este momento no podría decirte, sería como... Mmm, la vida de... ¿Me tiras? No sé.
2: Eso. No tengo ni idea,
4: no tengo ni idea, pero a mí... Sí, Ahora pero... en
2: la sección de la tía, la tía le va a poner nombre a su libro.
4: Ya, Uy, uh, ya ya yo creo, ya yo creo, Más pero... bien
2: vamos con la invitada, porque tenemos hoy una invitada que nos va a explicar muy bien cómo publicar un libro con éxito para quienes quieren ser autores y quienes deseen hacerlo de la forma correcta.
0: Llegó la hora de tomarnos un expreso.
2: Tras una larga trayectoria en la industria editorial, apoyando a escritores en el mercadeo exitoso de sus obras y sumada a su propia experiencia como autora galardonada, Elsa Hilardo da un paso más y lanza Publica tu libro con éxito. Este es un libro esencial para quienes quieren escribir de la forma correcta, pero también para quienes quieren publicar y mercadear su libro, ya sea de forma independiente o con el respaldo de una casa editorial. Así de que nos vamos a tomar este expreso a esta hora desde la Florida con Elsa Hilardo, una puertorriqueña además reconocidísima. Un gusto tenerte y tomarnos este café virtual aquí Elsa en Central Café.
1: ¡Ay, qué rico! Un cafecito. Saludos allá a toda la gente linda de Colombia. Tuve la oportunidad de ir en una ocasión, en el 2013, y me encantó. Comí riquísimo y llegué con cinco libras más.
2: ¡Oh, wow. ¿Cuál fue tu plato favorito?
1: Eh, bueno, me encanta una que se parece, son como unas arepas, pero tienen otro nombre y saben un poquito como a pancake. ¿Cachapa?
2: Mm. ¿Será? Bueno, bueno? arepa
4: Pane, choclo. Luka. ¿Choclo? ¿Almojábana? Ay, Andebono. Dios mío. Yo
1: sé que tenía, era como dulcita, era como una arepa, pero era bien... Arepa de tal. choclo. Sí. Arepa de choclo. Claro. Sí, eso, eso, eso.
2: Muy bien, Elsa, qué gusto. Pues aquí estamos Juanita, Loreni, y Diana y yo dispuestos a escucharte porque mucha gente dice, yo en mi vida me atrevería a escribir un libro. ¿Usted cree que todos deberíamos hacerlo? ¿Y por qué?
1: Mira, yo pienso que somos cartas vivas. Todos tenemos experiencias en nuestras vidas que hacen que ese deseo esté en nuestro corazón. Y cuando nosotros nos vamos a la historia y a la antigüedad e inclusive a la historia bíblica, vemos como... David escribía sus salmos, eh, Moisés eh, relató mucho de su historia, de lo que estaba viviendo. O sea, todas estas eh, verdad, personalidades antiguas que hoy leemos, las leemos gracias a que se tomaron el tiempo, el esfuerzo de redactar en papel, sin saber que dos mil años más tarde serían parte del libro más vendido de la historia. Entonces... Es importante que nosotros podamos trascender más allá de nuestra generación a través de lo que es la literatura. Y lamentablemente hemos visto un crecimiento bien fuerte en redes sociales, tiktokers, todo el mundo quiere ser un youtuber. Pero ¿qué pasa con publicar nuestros libros y dejarlos para las próximas generaciones? Eso es algo que no se puede dejar perder. Yo quisiera
0: preguntarle, ¿qué es lo que hace que publicar un libro tenga éxito? Porque yo veo que algunos se venden mucho con contenidos que no me parecen como tan extraordinarios y otros que tienen un contenido maravilloso, a veces no logran ese gran éxito. ¿Cómo se logra? Esa es una
1: excelente pregunta y eso yo creo que es el, el, lo que todo el mundo intenta descifrar en el camino de producir un libro y por eso la importancia de del, del tema publica un libro con éxito la idea es que podamos enseñarle a los autores cómo hacer todos los pasos correctamente y hacerlos bien porque muchas veces como tú bien dices si un libro es excelente pero no tiene detrás una buena portada una portada que venda no tiene un buen título un título que atraiga y que le deje saber al lector qué es lo que va a encontrar o no tenga un buen plan de mercadeo de contenidos y las personas no saben de qué trata el libro entonces el libro puede ser una pero se queda lamentablemente sin ser leído porque las personas no llegan a descubrirlo. Entonces hay tres elementos bien indispensables para que tú puedas asegurarte de que tu libro sea, sea atrayente al público. Una es la portada, otro es el título y otra cosa bien importante que la gente da por poco es lo, cómo tú redactas la contraportada del libro y cómo tú redactas los títulos de los capítulos. Porque cuando tú vas a una librería, tú ves la portada, te sientes atraída, vas a la parte de atrás, lees la contraportada para tener una idea. Necesitas tener como esos bullet points que te diga qué problemas yo voy a solucionar a través de este libro. Y luego vas a la página del índice y lees cuáles son los títulos de los capítulos para saber si esto realmente me va a estar, como decimos, vendiendo aire o me va a dar una información que es relevante y pertinente y yo voy a querer comprarlo porque le voy a sacar el uso a este libro. Entonces, si tú le puedes comunicar esas tres cosas a tu lector, realmente las posibilidades de que tome el libro, lo compre y lo lea son eh, mucho mayores.
0: Entonces, nosotros sí juzgamos el libro por la portada.
1: Sí, claro, sí. Lo juzgamos por la portada, este y hay libros que lamentablemente son excelentes, pero tienen portadas que no les ayudan. O, como tú dices, lo contrario, una portada espectacular que tú dices, wow, ese libro debe estar tremendo. Y cuando lo abres, pues no tiene lo que te vendieron, ¿no? Con la portada. Entonces, ahí la importancia de que el, el libro también pase por un proceso de edición, eh, que tú trabajes con gente profesional alrededor tuyo. Yo creo que, y siempre digo, el autor es el creativo, el autor es el que tiene la idea en su corazón. El autor no necesita ser el profesional el experto en literatura. El experto en literatura tiene que ser el editor, la persona que va a tomar ese libro y lo va a corregir. Entonces eso le quita la presión del pecho a los autores que piensan que bueno, yo tengo esta historia, pero yo no soy escritor o no sé cómo editarlo. Ese trabajo le corresponde al editor y el autor es el que tiene que dejar su corazón en el libro.
3: Elsa, hay una idea que de repente está en, no sé si en nuestro imaginario y es que las personas ya casi no leen o que definitivamente no se venden libros o el acceso es más a los libros digitales. ¿En realidad qué está pasando con esto?
1: Bueno, en términos de lo que es la venta del libro digital y la venta del libro impreso, todavía la venta del libro impreso va por mucho por encima de lo que es la venta del libro eh, digital, estamos hablando de un 80-20 aproximadamente, o sea, las wow. personas todavía prefieren mucho más el libro impreso que el libro digital. Ahora, sí hay una realidad y es que el, el descenso que ha habido en la lectoría es impresionante, pero lo más que nos debe asustar a nosotros como hispanos es que, los que es la cultura que menos está leyendo somos los hispanos versus cualquier los chinos, los japoneses, los americanos, los franceses, o sea, todas las demás culturas siguen siendo personas que leen mucho y nosotros los hispanos somos los que hemos caído mucho en esta trampa del entretenimiento a través de las redes sociales, la, la parte digital, los juegos electrónicos y todo eso y nos hemos desvinculado de lo que es la lectura y se ve cuando vemos una, una gráfica que yo siempre presento, vemos como los hispanos tenemos un porcentaje bien alto de gente que no lee y otra cosa es que las personas normalmente las personas que más leen son personas que tienen un poder económico mayor y personas que tienen un nivel académico mayor. Entonces es importante que nosotros podamos comunicar esta hambre por la lectura a nuestras próximas generaciones porque se dice que las personas que no leen se empobrecen, las personas que no leen no crecen en educación, en vocabulario, en entendimiento de lo que es el mundo. Entonces, sí es importante que nosotros pasemos este mensaje a las futuras generaciones y que busquemos estrategias para que nuestros niños y nuestros jóvenes lean, gusten de la lectura y de la forma en que lo podemos lograr es con nuevos autores que vengan con temas que sean de la actualidad.
4: Algo que me encanta con lo que estás mencionando y lo mencionas ahorita y es también lo importante del título, la portada, que sea llamativo para mí Por ejemplo, a mí me gusta leer, pero no tanto, sin, siendo sincera A veces prefiero poner y poner a, a que suene audiolibro Mientras voy haciendo otras cosas Pero también porque creo que a veces no es tan fácil encontrar libros que te llamen la atención desde el comienzo Y me gusta porque desde el comienzo estábamos hablando de cuál sería el título si nosotros si escribiéramos un libro Y es difícil, porque uno pensaría en miles de cosas No, yo tendría mucho por decir, pero ya luego uno se va a lo práctico y es difícil Uno sabría de qué tamaño, qué título, qué habría, ni idea pero tú qué consejo nos podrías dar y quizás las personas que nos están escuchando que quieren iniciar a escribir su propio libro por dónde comenzar por dónde es mejor empezar por el título y luego el resto o tener la idea bueno no sé cómo sería ese consejo para iniciar a escribir el libro que uno quiera escribir
1: mira en las casas editoriales por ejemplo se utiliza mucho el dejar el título para el final se le pone un seudónimo un, un título verdad por el momento y muchas veces cuando el libro termina, sale un título que no se había pensado en él y les doy un ejemplo. Recuerdo que yo trabajé en, el, en, en la producción del libro de, de Susana y Ricardo Rodríguez, eh, y si comenzamos de nuevo, y no teníamos título para el libro. Sabíamos que era un libro de matrimonio, sabíamos la temática, pero no encontrábamos el título. Y recuerdo que haciendo una sesión de brainstorming en la oficina, de pronto eh, ella mencionó, Susana mencionó el que, wow, este... Llegamos a este punto en donde ambos nos preguntamos, ¿y si comenzamos de nuevo? Y todos decimos como que, ¡Eureka! Ese es el nombre del libro. Entonces, el nombre del libro es una ciencia bien difícil de descifrar porque puede llegarte en diferentes momentos, pero cuando te llega lo sabes. Cuando llegó, tú dices, es que este es y no hay, no hay más, no, no, no lo voy a repensar. Algo que yo estoy haciendo con las personas que están en ese proceso de querer escribir y no saben cómo, yo desarrollé una, un reto que se llama la idea de tu libro. Las personas pueden ir, es completamente gratis, es un servicio público. Van a laideadetulibro.com y van a recibir una serie de videos, van a ser tres videos con dos días de asignaciones, unos documentos en PDF que te van a ayudar a empezar a desarrollar la idea. Porque si es importante y es lo ideal que tú puedas tener tu concepto definido previamente porque te ayuda a quitarte esa presión de encima y empezar a fluir en la escritura. Si ya tú, por ejemplo, defines, ok va a ser este género, voy a hacer una novela de ficción un, un, un cuento narrativo historias de la vida real, completamente ficticio, voy a hacer un libro de autoayuda o de soluciones, o voy a hacer un devocional o sea, necesitas primero que nada identificar cuál es el género del libro que vas a utilizar y lo segundo que necesitas saber es qué es lo que tú quieres que tus lectores reciban, porque muchas veces escribimos o queremos escribir pensando en contar nuestra historia pero la realidad es que a menos que que uno sea el expresidente de un país que tiene un montón de chismes que la gente quiere conocer, pues la realidad es que la gente no quiere comprar una autobiografía. Entonces es importante que cuando vayamos a escribir un libro pensemos qué es lo que yo quiero compartir o cuáles son las enseñanzas que están en mi corazón que quiero dar y que mi historia puede servir como un ejemplo, pero, pero lo voy a poner como que esta es la enseñanza esto fue lo que me pasó que me llevó a entenderlo. De esa forma, la persona no siente que está leyendo tu historia, siente que está adquiriendo una solución y, by the way, pues te conoció, supo tu historia y le ayudó y le inspiró. Entonces, esta es la mejor manera. Y ya luego de ahí, entonces, empiezas a hacer el ejercicio, que okay, con esta promesa que estoy haciendo a los lectores, ¿Cuál sería un título que les pueda atraer? Que ellos sepan qué es lo que van a encontrar aquí. Por ejemplo, en mi libro, el título es Publica tu libro con éxito. La uh -huh. promesa es esa, que vas a poder escribir, publicar y promover tu libro de forma que tu libro sea exitoso y no necesariamente estamos hablando de, di de dinero específicamente. Estamos hablando de hacerlo correctamente, de que pueda llegar a ser considerada por una casa editorial, eh, por un distribuidor, de que pueda trascender, de que la gente, un profesional lo pueda ver y diga yo necesito tener este libro en mi librería. Este libro fue bien hecho. Tú quieres que digan eso de tu libro. No quieres que vean tu libro y te digan ay, felicidades, mucho éxito, y te lo dejen ahí como que eh, ojalá que tu mamá lo compre y tu familia, pero ya.
2: Muy interesante, Elsa. Qué cantidad de información tan valiosa y supongo que en tu libro debe estar ahí condensada para esas personas que dicen, bueno, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo arranco? Y lo que acabas de decir es valiosísimo. Todo el mundo cree que tiene un testimonio para contar, pero no, no necesariamente el testimonio es el mensaje que claro. quieren dar. Danos tres títulos, ejemplos o libros que para ti hayan sido impactantes. Un caso de éxito o algo que tú digas, estos tres libros marcaron mi carrera.
1: Mm. Wow, interesante. Podría mencionarte así de, de memoria, más que un título, una trayectoria que impactó mi vida ha sido la de José Luis Navajo, eh, porque fue una persona que he trabajado con él personalmente, con sus libros, el marketing de sus libros, eh, pero siempre recuerdo cuando me hizo la historia de que hizo, cuando hizo su primer libro, lo envió a 19 casas editoriales, y todas le dijeron que no. Y fue una pequeñita de España, que hoy en día es un gran amigo de, 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 de nosotros y está muy eh, metido en la industria editorial, pero esa pequeña editorial que le dijo que sí, fue la primera que abrió la puerta para una carrera de más de 25 éxitos que ha trascendido, ¿verdad? Este, a nivel de todo Latinoamérica, eh, eh, su acento está por todas partes y todos, ¿verdad?, lo, lo amamos y lo conocemos. Entonces, es una trayectoria que realmente me, me impacta. Eh, me impacta también mucho la vida de Robin Sharma, porque el, el autor del libro El monje que vendió su Ferrari, por si no sabían esto, ese libro fue autopublicado, o sea, él era abogado y escribió ese libro, lo publicó por su cuenta, una casa editorial lo vio, lo leyó y dijo este hombre vale oro y le ofrecieron millones de dólares y hoy en día es uno de los autores de más ventas a nivel mundial, tiene como 16 títulos y todos han vendido millones de millones de dólares. Entonces son cosas que tú dices, pero ya es posible, o sea, es posible que un libro pase de ser independiente a llegar a ser tan exitoso y cuando pensamos por ejemplo en un Don Quijote de la Mancha Ajá. o en García Márquez con 100 años de soledad, tú dices bastó tener la fe suficiente para decir voy a escribir esta obra sin imaginar que iban a ser dos de los libros más vendidos en la historia. Entonces, a veces somos muy duros con nosotros mismos. Eh, pensamos poco de lo que está en nuestro corazón compartir, pero ¿y ¿qué tal si te arriesgas? y pones esos pensamientos, esas ideas en papel y se vuelve el próximo éxito que corre todo Latinoamérica. Entonces yo creo que, que ese es el mensaje, que nos inspiremos en la historia de tantas personas que no solamente han escrito un libro, sí. pero que han cambiado la historia y que han impactado generaciones.
2: Y si no funciona, bueno, lo intentaste y te diste claro. cuenta, pero no se puede quedar uno y si hubiera pasado... Elsa, gracias por. Es como por eso. un hijo.
1: Tú, sí. Una vez tú tienes un hijo, este libro es tu hijo y tú no lo abandonas. Tú sigues poquito a poco, tú nunca sabes cuándo puede explotar. Es pero sigue cariño.
2: No siempre es el tiempo correcto. También hay que esperar de pronto el tiempo correcto para publicar ese libro. Muy interesante. Sí. Bueno, Elsa, yo quiero que usted nos cuente dónde podemos conseguir su libro, dónde lo podemos comprar y cómo podemos seguirla.
1: Claro que sí. Si entran a la página publica tu que es el mismo nombre del libro, ahí lo pueden obtener tanto en formato ebook, en formato audiolibro y en formato eh, impreso. Eh, también está disponible a través de Amazon, pero a través de esa misma página te lleva a Amazon y te lleva a los diferentes formatos para que lo puedas eh, lograr. Y quiero invitar a esas personas que de pronto están considerando escribir, publicar un libro o que han publicado su libro, pero que no les ha ido bien porque no no han hecho los pasos de mercadeo que necesitan hacer para que les vaya bien, a que visiten, eh, me visiten en las redes sociales y también tenemos una página que se llama Éxito con tu libro. Es un programa de capacitación paso a paso en donde vamos a poder ir ayudando a esos nuevos autores o a esos autores publicados que no les ha ido tan bien a que apliquen ciertas estrategias en el mercado de su libro para que su obra pueda trascender.
2: Elsa Hilardo con nosotros aquí en Central Café. Elsa, gracias. Nos has dado unas herramientas valiosísimas, un tesoro lo que nos has contado hoy y esperamos que tengas éxito con todo lo que estás haciendo. Dios te bendiga.
1: Gracias, a ustedes también, Dios les bendiga.
2: Bueno, ahí está, Loreni, Juanita, Diana, ya están desafiadas, no hay excusa. Hay que empezar a informarse, pero hacerlo bien. Fíjense como decía Elsa audiolibro, versión digital, versión escrita, todas las formas para mercadear el libro, que no haya excusa para no entregar ese mensaje. Entonces, a dejar ese legado, porque la mejor forma de trascender es dejarlo por escrito. Vamos nosotros a hacer una pausa comercial aquí en Central Café y ya volvemos porque viene la tía y nos va a contar cómo se titula su libro.
0: No te desconectes. Esto es Central Café.
2: Escuchas su presencia radio. Regresamos a Central Café.
3: ¡Ay, qué rico un cafecito hasta ahora, hora, ¿cierto? Tómese un café con la tía... Tómese un café con la tía. Tómese un café con la tía. Eh, ella es mi tía. Ay, con la tía. Ahí vea. Bueno, pongámosle punto acá. Aquí no más. Ya, aquí se los tengo, vea. Como estaban ustedes hablando, porque eso sí hablan, ¿no? Eh, ¡Qué cosa tan impresionante! Que yo tenía que entrar disque con el título de mi libro porque yo venía en mi carro escuchándolos. ¡Tía! aquí lo tengo. Mi a ver, Jameson.
2: ¿cómo se llamaría ese libro? A yo ver. me yeah. lo leo.
3: 100 años de libertad. Ah. <risa> Oiga, no, porque Buenísimo. es que los creativos copian, pero los genios roban. Entonces uh. yo, como soy un genio, pues voy a robar eh, parte uh. del libro de Gar 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 García Márquez que a mí me fascina, me encanta. Y voy a llamarlo, pues, 100 Años de Libertad, porque eso sí, yo a nada me he atado en esta vida, jamás. Jamás me ataré. Uy, a nada en esta vida, Cien Años de Libertad. Y el de Juanita se va a llamar Cacheticos. <risa>
2: <risa> <risa>
3: cacheticos. Mejor dicho, nombre Con esa más viral. Ternura. No, nombre más viral que ese no va a haber.
4: Uy, tía, Entonces, gracias. Doña
3: Elsa, si nos está oyendo, tome nota porque por la favor. vamos a contratar para hacer la publicidad de este libro. Porque lo que es Juanita, que ya fue nominada a Mejor Locutora de este año, se lo tiene que ganar. Y el próximo año, o mejor dicho, yo no sé qué pasó este año, mi Juanis, pero el próximo año, lo que soy yo, mamita, le doy ese triunfo porque no puede ser. O sea, usted es la mejor locutora del año. Uy, tía,
2: eso. aquí la lágrima
4: cayéndome, porque por el título y por esas palabras, gracias, tía. Cacheticos, ya saben, cacheticos en todos lados.
2: Cacheticos.com, eso claro, es toca hacerlo,
3: toca hacerlo. Toca hacerlo. ¡Ay, por supuesto! Bendito sea mi Dios. Y como estamos ya cerquitititísima, mejor dicho, la temporada, irse a comprarse los regalos a ustedes, les traigo yo aquí las recomendaciones para ahorrarles trabajo y pensadera. Recomendaciones para regalarle a tres tipos de personas, o sea, a mí. A, ver, a ver. <risa> Mire, yo estoy ahí a, Melómanos, escritores y cinéfilos, de los wow. cuales yo soy cinéfila, escritora a partir de hoy será por la recomendación de mi niño Jason
2: y eso, eso.
3: lo otro sería entonces melómanos. Pero aquí se los tengo, por si ustedes se ubican en alguno de esos. O sea, lo que les voy a decir mis niños es para que me lo regalen a mí. <risa> <risa> bueno, tía, aquí tomamos nota. Para, lo, no, para los cinéfilos, importantísimo, una cobija. créanmelo. O sea, no es cháchara lo que yo les estoy diciendo. Mire, con estos fríos y con todo lo que uno quiere, cuando a la hora de irse a ver una serie, una película, recálenle una cobija. Pero les voy a decir qué tipo de cobija. A ver. Es esa cobija abollonada con peso. Búsquenla así, en Amazon. Cobija con peso. Y van a encontrar... Que cuando ustedes, <risa> ustedes buscan así, cobijan con peso, les va a salir la cobijita boyonada ¿Por qué se los digo? Mire, porque esa cobija, con usted la dobla, les sirve cojín y también les sirve cobija. Entonces, y hasta de favor, almohada. Ah, claro. claro. Hasta de almohada. Ahora, mire, miren esto. ¿eh? Hay otro Otro regalo para las mujeres. Cinefilas. A mí me encantaría, por ahí, cacheticos, ve y lo comprando de una vez. A ve, ver, ve, a ver. Amazon. A abro Amazon, uh, dale. Máscaras faciales, te voy a decir más o menos eh, cuál es el costo que están, está más o menos entre 6 dólares y 11 dolaritos, ahora eso no es nada mamita para ti porque tú pues eh, ganas bien, entonces me puedes regalar eso
4: Paneles de
3: luz, venga, no, no, pero no se rían que es verdad, o sea, no es chacha lo que le estoy diciendo porque si ustedes le regalan un panel de luz y ah, tomen nota, pues, mis queridos, o si no, vuelvanse a escuchar este programa de Centro Café. Nano Leaf, o sea, Nano Leaf. Nanoleaf. Nano Leaf. Es que inglés, tía. Wow. Ah, ya ha ido mejorando, porque es que gracias a Anita, <risa> Dianita es la que es la experta. Sí. Nano Leaf ha ido creciendo. Mire, si ustedes lo buscan así, ese panelcito de luz. Que es uno de los productos más divertidos porque tiene muchas funcionalidades, porque tiene modo música, eh, también es lámpara, también si tú le das le das la orden se te prende eh, de una vez. <risa> Mejor dicho, ese panel de luz le va a servir mucho y por favor un, también pueden regalar tarjetas de alguna plataforma de streaming. Uy, ah, no está de más idea. no está de más eso lo puedes hacer ahora
2: y ese y es esto. para los cinéfilos sí y el, el panel este, de luz el, ¿por qué?
3: el panel de luz porque usted apaga la luz ¿cierto? absolutamente durante toda absolutamente toda toda la película entonces si usted de pronto dice ay aquí me llegó la hamburguesa entonces dice ay pero no va a prender todas las luces entonces usted prende ese panelcito el de luz una pequeñita lámpara al lado del del lugar donde usted ve televisión y eso le va a servir mire Créanme, créanme, no es mentiras que a los cinéfilos eso nos encanta. Ahora, muy bien, muy bien. miren esta, la crispeterita. Ay, Jay, oh. niño, Jaycito. usted que está para allá en Estados Unidos y que todo le sale más barato porque usted tiene plata y además el dólar no. a usted no le pesa. Entonces usted me puede mandar una crispeterita porque a todos los cinéfilos eso nos encanta. Ay, ahora está además, si usted me regala un portavasos de forma de vinilo, bacanísimo. Ahora, oh. miren. Increíble para, para los... para los Melómanos. Les encanta la música porque los melómanos, eso sí. Los melómanos, yo también, yo casi no soy melómano, pero tengo a casi toda mi familia. Regálense de estos de estos mini, mini equipitos de sonido. Estos esos altavoces. Ah. Hay, mm. Que son más o menos, que son de un tamaño más o menos muy chiquitos. Y que uno los puede poner incluso en la piscina por
2: Bluetooth. Sí, los José.
3: Eso mire, ese es un tremendo regalo como no nos están patrocinando, no voy a decir marcas. <risa> yo tengo. pero eso sí, también, tanto para melómanos como para, para los para los cinéfilos, un mini proyector de LED eso, sí, eso sí, yo se lo dejo a Dianita que es la que de todos nosotros más plata tiene, entonces eso sí <risa> Al menos. Ay no. De Anita, con esa carrera de modelo y de periodista, eso tuvo que haber acumulado todo lo que no se imaginan. Esto también para los melómanos. Y ay no, mire, esto no les puede faltar. Esto no les puede faltar. Mire, hay un juego de mesa que se llama Clipology. Mm. Clipology. Eso no pasa de moda. Se los voy a decir por qué. Este juego es físico y es también digital. Y cada año están actualizando las películas. Y es un juego sobre conocimiento de películas y de series. Uy, Así no que, oh, es, espect Clipology. es espectacular. Espectacular. Entonces, ustedes lo tienen que. Y lo mismo, lo mismo, para los escritores, por favor, una pluma, por favor. Uh, mire, les voy a hacer una cosa. Si usted le regala un iPad a un escritor, pues maravilloso. Pero si le puede regalar un, un cuaderno especial, el escritor mm. siempre se los va a recibir. Por favor esto sí es de lógica, así que me haga el favor y compra todo esto, tanto para el escritor como la pluma, como averigües en, averigües en eso sí cuál pluma le gusta, cuál pluma le gusta al niño Jason.
2: Pues depende, depende. A mí me gustan algunas que son eh, como que pareciera cuando uno firma un diploma, que es una tinta. Las Lamy. Eh, sí.
3: Ay, dijo mal. El,
2: pero pero sí no puede decir marca, pero está bien, está bien. la que, la que deja como como regada la tinta, como si la firmaran en un palacio real.
4: Sí, es. ¡Ay, tan romántico! Mi hijo. Toca conocerle la firma a no, Jason. Eso. ¡Ay, no tan romántico! Niña Diana, ahí tienen.
3: Pero eso sí, hay tipos de tipos. Niño Jason quiere la pluma, pero ahora nosotros que no. Ay, esos son mis recomendados. No, ya, se acaba el tiempo, pero muaques, muaques para todos porque eso sí, piénselan desde ya para que me manden muchos regalos.
2: Estás conectado con Central Café.
4: El Colegio Cristiano Semilla de Vida se encuentra en proceso de admisiones, brinda servicio para preescolar, primaria y secundaria. Llevan 31 años educando con bases en principios bíblicos. ¿Tienen matrículas abiertas? Para más información pueden comunicarse al 277-4211. También pueden escribir al correo admisiones .edu .co, o pueden visitar la página web www.semilladevida.edu.co
2: muy bien, y ya vamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Pero queríamos retarlos, retarlos a aprender, a aventurarse, a escribir algo. Pero también, si usted quiere conectarse con Dios, si usted quiere amar a Dios con todo su ser, con todo su cuerpo, su mente, su alma, pues piense también que usted puede escribirle una carta a Dios. Usted puede escribirle un libro a Dios. Dios nos ha dado herramientas poderosas, nos ha dado dones poderosos. Y parte de esos dones son las palabras y la música. Pero también esa palabra escrita o un audiolibro que usted puede hacer para alabar a Dios o llevar a otros a que se acerquen a Dios. Recuerden que las palabras tienen poder. Y qué mejor ejemplo el que está en la Biblia que lleva escrita miles de años y todavía sigue vigente y toma vida y nos sigue hablando a nuestro corazón. Así de que, si también quiere empezar a inspirarse, lea la Biblia y escriba algo sobre la Biblia. Un abrazo para todos. Gracias, gracias por habernos acompañado. Empieza diciembre, Juanita, Loreni, Uy, nos rico. vemos el viernes, nos escuchamos otra vez, porque viene nuevamente programa de Navidad. Diana, gracias también. Y a nuestro productor, nuestro querido productor Alejandro Tarquino. A ustedes, nuestros oyentes, un abrazo y que Dios los bendiga.